2: Este é o Fala Sério, um programa antenado do presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Cláudio Dragão Dourado, Lília Fittipaldi, Márcio Neves, Thiago Miani e Vinícius Schiavini para a parte 2 de Wandavision, falando mais sobre as referências, os comerciais, os formatos, a história da televisão e também um pouquinho de alguns atores.
3: want
2: oh, a oh terceiro episódio, né? O Agora em Cores. Eu não preciso falar que revolução que, que tem, né? Mudou o formato 4x3. E é um lance bem anos 70. Não dá pra negar é, tô... que é anos 70, principalmente Pouca The de... Brady
1: Bunch. The Brady Bunch, cara. Pouca de si na própria mesa do vija. É muito Brady Bunch, cara.
2: E, e Brady Bunch, pra quem não conhece, a, a história de, de Brady Bunch é considerada uma das Sitcoms clássicas americanas. Tanto que é, é basicamente um cara que tem três filhos. Um cara viúvo que tem três filhos se casa com uma mulher viúva que tem três filhas. E isso foi zoado em Família Dinossauro, que mostra uma série. Ele era um dinossauro que tinha dez filhos. E ela era uma dinossaura que tinha dez filhos. Eles casaram e todos foram morar juntos, junto com o fantasma
1: da mãe dela. Isso é muito confuso. Não perca na ABC. <risos> É, pra quem é noveleiro, anos 90, Vamp, né? <risos> Também teve isso. É, Vamp, você sabe que pegou
2: daquele Os Meus, Os Seus e Os Nossos, né? Uhum, uhum,
1: mas, assim, é... É, é mesmo é, é, é... lance. Quanto? É o mesmo lance. Os Meus Seus, os Meus seis com os Seus seis né? Viram 12. Cara... O da que dá capaz.
2: <risos> Vamp, a novela em que Fábio
1: Assunção é do núcleo jovem. É, né? Pra tu ver é.
3: Mas Vamp tinha o um Vampiro Milenar Dessa vez era notificado, Porque o núcleo velho é tipo 300 anos, né? pai? É, é eu... oh,
4: véio, véio, véio. Como que é o núcleo milenar que só assim tinha 300 anos? Você entendeu a piada, dragão?
2: Não <risos> Eu tô assistindo Vamp E eu tô assistindo Top Model E é. as duas novelas Mas Miss isso. não, isso né?
3: Mas Miss Fletcher não, né? Dois anos na lista A não repetir e não vai assistir nova
2: É, nisso, nisso tem que... Apesar que eu não tenho HBO topzera. Ah, é. mas vamos lá. Claudio
4: Hanna justifica,
2: né? É, eu não tenho o que dizer. Eu não tenho o que dizer. E, mas o interior é... quer dizer família. Ó. Oh. É, tanto o Top Model quanto o Vamp são escritas pelo Antônio Calmão. E eu acho que a Globo virou: precisamos pegar os jovens. Então coloca um monte de ator jovem. Aí ele, puta, como é que eu vou colocar esse monte de ator jovem na novela? Pronto. Que nem no, no Top Model jovens. também. O, o Nuno Leal Maia tem quatro, cinco filhos. É todo o núcleo jovem da novela. eu
4: ah, é. precisamos pegar caros jovens. Você não, Dick Vigarista. Não esse plano.
2: É só um comentário que Vamp, um dos, um dos roteiristas assistentes de Vamp é Tiago Santiago, o cara de Caminhos do é, Coração. Pois ele também,
3: é. Ele não é o diretor também do Cubana a Melhor novelagem já feita na história? Diretor não, ele é roteirista. É ah, roteirista, perdão. O, o cara que escreveu o final que o cara vem passar do passado pra comer <risos> a própria tia.
1: isso aí é outro cara, esse é outro autor. <risos> Jura que não é desse cara? Não. <risos> É outro autor que, que tem as, as histórias Fantásticas dele lá na Nova 7 Mas a gente tá falando é, Do Brady Bunch, e... agora em cores uhum.
2: isso. Série toda, bicho grilo Anos 70, costeleta No visão
1: Exatamente.
0: Sabe o que eu achei que ficou faltando nesse episódio? Tocar ABBA ou The Carpenters
1: Ah, The Carpenters é, é, assim, muito, né? Bom, é, música é Música mesmo na série, acho que só tem aquela Que toca no rádio e no final do segundo episódio E aquela música, se eu não me engano É do, do, de, dos Monkeys que, na verdade, era uma banda Daydream Believer? Day <risos> Day
3: a banda não ser é de verdade, né, velho?
1: Acho que não é a Ma Believer, agora eu não lembro
0: Não, Daydream Believer ah. toca Ah, Daydream Day Believer Isso, toca até no trailer Quando você pega o trailer da série, toca Daydream é. Believer
2: e, e como o Márcio falou, né? Monkeys foi um programa de TV uhum.
4: Bom, não temos carpinteiros, mas temos jardineiros, né?
2: <risos> ah, mas eram ruins Eram ruins O, 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 o cara poda a cerca não, ele, ele pode...
3: É um,
4: pode um muro, né? Muro. <risos> de tijolo, velho.
3: Eu tava olhando... É, não, mas assim... vamos deixar ele de falar isso quando a gente for falar mais da série mesmo. Ou, ou, não é só as referências agora. A gente agora?
2: tá nos formatos, né? Então, é, estamos é, é nos, um nos formatos ainda. Sim, sim, aí o, eu não
4: podia deixar perder a piada. O
2: quinto episódio, porque o quarto é Interrompemos é. Este Programa. Isso. O quinto episódio se chama Em Um Episódio Muito Especial. Então, uh, falando primeiramente, ele é nos anos 80... Ele tem o formato de sitcoms dos anos 80, só que tem um negócio. Existiam é. nos anos 80 dois tipos de sitcoms. As sitcoms felizes, tipo Punk e a Levada da Beca, e as sitcoms tristes. Eles pegaram das tristes. Uhum. A
3: abertura é muito triste. No episódio que você vai começar com, tipo, temos que cuidar de duas crianças, eu compreendo a tristeza. <risos> Eu sentiria o mesmo.
1: O legal desse, desse aí que pegaram uma foto da Elizabeth Olsen, jovem, seus 16, 15, não sei, né? E fizeram uma montagem pra botar lá na, no que seria o, o, a, os, os quetos ou as ruas de Socóvia, com aquela pichação de socóvia no fundo, assim, né? Pra, pra, pra poder mostrar uma foto da infância dela. Mas o Visão Bebê, que coisa pavorosa, gente. <risos>
3: <risos> o, 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 o bebê é, é um meme pronto, rapaz Pura é tecnologia e, e eu tenho uma,
2: uma coisa Eu não sei se vocês sabem sobre o lance Dos episódios muito especiais Em sitcoms vocês estão ligados do que se trata? Não. Eu, não. Eu,
1: eu, eu, me passou pela cabeça em algum momento, mas agora eu já não saberia explicar, não. Esse é um termo, é, geralmente funciona assim, funcionava pelo menos. Ah, vamos
2: dizer de Different Strokes, também conhecido aqui como Arnold, né? É, Different Strokes era é é uma sitcom normal, né? Uma uma sitcom da, da, da família lá do, do, dos dois meninos, enfim. Só que eles anunciavam, não perca semana que vem, uh, Different Strokes on a Very Special Episode. Por que, que eles anunciavam isso? Porque queria dizer que aquele episódio ia tratar de um tema mais pesado um
1: tema sério, alguma coisa. Sério! Different... Tipo droga, pedofilia, adolescência. No
2: caso de Different Strokes é pedofilia. O, eles conhecem um cara que conserta bicicletas, aí ele começa a querer converse, convencer o Arnold e o amigo dele a beber uísque é, ou vinho e tirar roupa pra tirar fotos. Mostra até o que ele fala. Não, vamos brincar, a gente tá no safari. E, e no safari não dá pra usar tanta roupa. Mas, é lá? É, não, assim, é sempre pesado. Family Matters, o Urkel, que é aquele menino de suspensório, óculos, ele fica bêbado no... O Fresh Prince, né? O Maluco no Pedaço, é o episódio que o Will leva um tiro, porque o lance não é o Will levar um tiro no assalto ao caixa eletrônico, é que o Carlton compra uma
1: arma. É, um pouco também aquele que eles são presos e o Carlton fica dizendo que, que era por um motivo, mas o Will fica lá, não, não leva nessa, nessa história não, foi por causa que a gente é preto mesmo, é. né? E, e, e o episódio do pai dele no final, nossa, né? O elenco chora ali, ó, você no, ouve no, no no áudio original você escuta o pessoal soluçando no Fundo.
2: O Família Dinossauro é quando Rob fica viciado em esteroides. Uh, uh. Tem mais, assim, tem, tem vários. Uh, da Punk, é o episódio do, do Challenger, do ônibus espacial Challenger. Que ele, uh, o, o, o Arthur, precisa explicar pra ela o que aquilo significa, que todos que estavam no Challenger morreram. Então, sempre que fala de uma, ó, a very special episode, é sempre um negócio pesado. Full House tinha um por temporada. Full House e Seven Heaven tinham um por temporada, mas toda uh, toda a série tinha tinha pelo menos um episódio desses a very special episode no, no de Friends eu acho que é quando revela que o Chandler fuma
1: dá uma
3: olhada aqui quando é que foi, isso, foi o Blum
1: Lawson é 90 agora
3: 90 Lawson teve também ah, eu lembro que tem um episódio que a, a Blum ela fica bêbada e tal que é um episódio que com certeza tem um negócio desse aqui 1990 exatamente porque senão esse episódio teria uma cara meio blonso, pra falar a verdade Aí Eu fui conferir aqui 1990 não não não, não cairia 3 de janeiro de 91
1: é, esse episódio em particular, ele, ele, ele é anos 80, mas ele também tem um, um quê de, 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 de anos 90 misturado ali, né?
3: Sim, sim. Por isso que eu falei, tem, tem uma cara de doce nesse episódio. A, a briga da Wanda com o Rizão no final é uma coisa que teria em doce.
0: Sabe o que me lembrou também muito esse episódio? Me lembrou muito é, Full House. Sim. Eu acho que foi, tipo, muito direto, assim. Porque como tinha a tal própria Elizabeth Olsen, então eu acho que foi um jeito deles homenagearem também. Então... Bom, uhum. ela
2: falou até, né, que... Nossa, eu, est eu estive nos bastidores de uma sitcom por tanto tempo e agora eu estou fazendo uma sitcom.
3: Sim.
2: É, tem, tem, tem esse ponto, realmente. É, uh, o Full House tem uma, tem uma importância tanto que ela foi chamada pra fazer Fuller House, né? Sim, é. mas
0: recusou também. É, que não
2: faria tanto sentido, né, digo, não era ela no original, mas tudo bem. Sim. Ia ser até melhor é. que as irmãs.
0: Sim. Saudades, <risos> tia.
4: Bom, mas melhor assim porque dá muita piadinha com Mary Cage e Ashley Olsen, né?
0: Sim, o tanto de piada que tem que eles fizeram. É muito bizarro.
4: Agora eu sei porque elas não querem mais atual. Olha o preço disso. Agora. Mas elas estão
0: milionárias também, né? Então, com roupa. É isso, então
2: é. Eu não... é isso que eu ia é. falar. Elas é assim, trabalham com moda, né? Multimilionárias. Então. Tá...
3: É, dá mão um de dinheiro. Ah, um, um Halloween muito espetacular. espetacular. Como é que ah, não sei agora como é que foi em português, não. Ficou próximo, um
2: Halloween assustadoramente inédito. Não, mas só, só um último comentário. A abertura do, do episódio ainda dos anos 80 para 90, e eu entendo por que, que parece 80 a 90, porque a estrutura de sitcom não mudou praticamente nada dos 80 para 90. E Seinfeld era considerado algo fora da curva, né? É... <risos> Gente, me desculpa, mas eu vendo a abertura, na minha cabeça veio Too Many Cooks.
1: Eu não vi, então não... não, não ah,
2: você não... tem que ver Manny Manicooks. É um dos melhores vídeos da história
1: da humanidade. É, eu já ouvi falar muito, mas ver eu não vi ainda. Até hoje. É muito bom. O
2: sexto episódio, um Halloween assustadoramente inédito. Que é uma série anos 90 barra /2000. 2000. 2000, né? Malcolm Demiro já é 2000. É Malcolm The então, com certeza. Ó, olha só, o ritmo, eu até digo que é Malcolm Middle. Aquela fonte, não. <risos> Aquela fonte, não. Não é anos 2000. <risos> É. Aquela fonte: Olha é como eu sou radical, dude! Eu ouço offspring!
1: É. Que a estrutura desse episódio é aquela do que o protagonista, no caso, os protagonistas, que são os dois garotos, né? Já com crescidos em 10 anos, né? Em hum. um dia, ficam falando com a câmera, né? Com, discutindo é, não, são sobre isso. Cara, tá que eu
3: lembro só do que falando.
1: Dois. Não, tem um momento que o, o, o Tommy também fala pra câmera. Aliás, os, tem o um momento quando eles estão andando na rua junto com o tio, que eles estão os dois se revezando, um fala pra câmera e o outro complementa com coisa. Ah, tá.
3: Então, realmente. Eu, eu, porque, assim, quando o Billy começa a falar... quem fala mais é o Billy. Quando o Billy começa a falar, caralho, Michael The Middle e, meu, você tá acompanhando o Billy. Então, tipo, meio que o, o Tommy é um pouco jogado pra escanteio. Aliás, é tristeza desse personagem em qualquer mídia, né, cara? Ele é sempre a sombra do irmão. Não tem o que faz esse personagem.
0: Não foi é. o primeiro episódio que eu peguei a referência, assim, logo de cara. Porque, nossa, não acredito. Até que, enfim, colocaram alguma coisa da minha época, sabe? Eu fiquei muito feliz. <risos> Peraí, você tá dizendo
3: que porque
2: eu saquei Honeymooners eu sou dos anos 50? E... Isso.
0: Não, é porque tipo assim Os outros, as outras referências Eu sabia tipo uma coisa ou outra Mas não foi uma coisa que assim, foi diretamente que eu vivi Sabe? Ah, sim Malcom, eu, vou... eu lembro que eu assisti Malcom, cara Tipo, eu não cheguei a pegar a série inteira Mas eu assisti, e fiquei, nossa, não acredito que os referenciaram o Malcom Cara,
4: e pior é que eu nem sabia Que o Malcom era tão popular lá fora também, né cara? Sim Porque, cara, é mó difícil você achar DVD Essas coisas, até pra baixar é não, 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 mas
3: o Malcom tem problema No, no DVD por conta das músicas da série. Ele tá no mesmo problema de Anos Incríveis, é a mesma aposta, cara. Você não consegue comprar nada da, dessa época por causa da música. Tem um monte de dinheiro oral, é
1: impossível. Barra, barrados no baile demorou pra sair em home video por causa disso também. Especialmente em é. DVD. Isso aí até, até até eu... trocando toda a sonora, basicamente.
3: É, a, a, até onde eu sei, Malco e Demiro só teve um box de DVD. Na, na, na história do, do planeta teve um box, cara. Foi tudo o cara que conseguiu lançar.
2: Melhor série do Brian Cranston. Não pode ser.
3: Aliás, eu tô aqui te lembrando, em Porra, dos 80, o cara não tinha nenhuma referência dos Anos Incríveis com alguém falando do futuro, né? Ah, uhum.
2: ah, não, cara. É que Anos Incríveis era outro lance. Anos Incríveis não era uma sitcom. Anos Incríveis era uma série de choro. Ok. Não de dano,
3: <risos> de choro. Eu não, não posso discutir.
2: O episódio do professor de matemática, cara. Se você não é, chora é naquele episódio, você não tem vida.
3: É. Eu só quero fazer uma pequena observação sobre esse episódio, que é o único episódio que o, a, a, o comercial, ele é feito num estilo diferente. Ele faz, é uma propaganda da MTV anos 90, com o tubarão chegando é dude! Olha aqui o... Yo Magic! lanche sobre. É muito. É porque é um episódio... É uma
2: série dos anos 90 até 2000 com matemática infanto-juvenil
3: comercial também. Sim, mas é o único que não é feita dentro do esquema dos outros. É o único que ele usa um estilo diferente que, no caso, é uma animação stop motion. É o estilo
1: de a fazendo todos os comerciais. É,
3: eu vou querer falar um... Nenhum dos comerciais. Esse é o único que tem que falar porque ele é diferente no formato.
2: Não, a gente vai falar dos comerciais rapidamente uhum. né? mas vamos falar da, dos episódios, porque aí nós vamos pro episódio derrubando a quarta parede, que quem me falar que não é
1: Modern Family, vai te catar é Modern Family com abertura inspirada em The Office é, eu até, até, perguntei você, eu até perguntei pra
3: você eu não assisti The Office, se era isso cara, se eu não cheguei a assistir mas... a
1: abertura é total, na verdade ela, ela mistura vários elementos The Office é o mais evidente. deu um outras séries lá que eu não assisti, mas que os americanos conhecem, e ela fecha no estilo *The Family, que bota lá Wanda, Visão, na fonte do *The Family, nas <risos> cores do Mother Family.
2: Mas, é, tem, tem um segundo ponto nesse episódio que é uma referência à série Os Monstros, né, The Monsters, sim, sim, sim. que é cara, a música muito... Agatha All O'Long.
1: Foi a Agatha o tempo todo. <risos> <risos> muito bom, cara, a ah, música... Ah, ah. A música Tolkien, nossa
3: senhora. A, a tradução do português não é foi a Águia tem mais ninguém? Isso.
1: Não, foi a Águia tem mais ninguém,
3: exatamente. É, não foi a Águia o tempo todo, foi a Águia tem mais é, ninguém. Tá e aí o nem pessoal... Nem não, não. E, e nesse momento você vai pensar mas eu me visto,
2: né? <risos> o Nefisco, né? Exato. A música de, de Agatha All Along, ela entrou nas paradas de tanta gente que, que foi comprar no iTunes, ouvir
1: nas plataformas.
0: Ela foi no Fellon cantar, não foi? Tipo, ela fez uma foi. sacada com Fellon, tipo, mesmo. É
1: ela, é ela que canta, quando fala o refrão, né, foi a o, o, It zaga Agatha all along, é ela que tá cantando, é a Catherine Hand. A, a, a versão em português dublada é muito bom, cara. Viu? Quem que bagunçou tudo aqui foi a Agatha tem mais ninguém. Quem só fez maldade por aqui foi a Agatha tem mais ninguém. Cara, a letra tá perfeita, tá perfeita.
0: Meu, vocês falaram de quebra de quarta parede, tem uma cena que também foi uma quase referência a Freeberg, que é quando o Visão olha pra câmera. Aquela cara que ele faz é muito freeback,
3: é eu
2: muito achei. A, mas ali <risos> é, é, seria mais legal se rolasse um lance do, do Visão olhando pra câmera e, por exemplo, a, a Agatha, a Agnes, olhar e falar, o que, que você tá fazendo? Sim. Porque aquilo Aliás, foi uma das melhores estruturas de quebra de quarta parede que eu já vi.
1: Isso acontece no episódio do, do Halloween, quando o Billy começa a falar, tá lá, tá sentado o Billy, o Tommy e o, o, o Pietro, né, o, o, o Fietro, né, <risos> sentado ali no sofá e o Billy olha pra câmera e começa a falar, o, o, o tio dá aquela olha assim: o que você tá fazendo, moleque?
3: É, ele não tá vendo, né? Infelizmente ele não tá vendo a câmera, né? Mas assim. Mas vou falar pra mim, eu acho que um dos melhores momentos desse episódio é o momento que o visão vira e ele fala aqui conversando com vocês, ele tá falando com a minha esposa que ele tá parado, sentado assim, tá lá do trailer do lado do... do da tenda de circo, né? E ele começa a falar com os produtores do, do reality que tá filmando ele, né? O que ele tá fazendo aqui? Minha esposa tá de mim e ele sai voando. Aí volta pra cena corrente, ele tá dentro do carro, ele também sai voando.
1: E é, tá como se fosse algo mental, né, que estivesse acontecendo ali, né? É assim, ele, ele não mudou de lugar pra poder... Fazer. É, 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 é assim, é, ele, é, o, todos os episódios, eles brincam com as estruturas do que eles estão inspir, se inspirando, mas ao mesmo tempo Tempo, ele tenta mostrar que tem um, um twist distorcido ali poder fazer aquilo acontecer, né?
3: Exato. No próprio Modern Family, os momentos que tinham das pessoas conversando com a câmera, era falando o que ela tava pensando de fato, né? Só que ele sabe, sempre tinha a impressão de que, embora fosse encaixado na edição, aquilo aconteceu a posteriori. Então a pessoa falando, naquele momento eu pensei isso. Aqui não. Aqui realmente, no momento presente ele parou, ele pensou, o pensamento dele tá gravado na câmera e aí ele sai no mundo real. É muito foda. Muito legal. Ficou é
2: fantástico. E falando dos comerciais, uh, eu vou descrever todos eles rapidamente. Nos anos 50, é uma torradeira, que, só que quando a torrada fica pronta, ela faz um barulho muito perturbador. A mulher fica meio olhando assim, meio, caramba, que Não,
1: barulho. A, a, a fica com aquele bip, né, que vai aumentando, né, com eu de regressiva para alguma coisa que vai acontecer de ruim. Sim,
2: Sim tem. o Nos anos 60, é um comercial de
1: relógio. Sim, relógio de né? Strucker. Um,
3: um homem precisa de dois, é, dois, dois complementos, né? A sua esposa e um stuckler. Não é complemento que ele fala, né? Não é complemento. é Esqueci Companheiros. É, é, é tipo acessó acessórios, lembrando, acessórios. Lembrando
2: que Strucker é o cara que fez os experimentos com a Wanda e com o Pietro. É a, né daquela lembrada. Nos anos 70, aí a mulher que tá sofrendo, porque o bolo queimou, o cachorro mijou na casa, ela não sabe tampar o
1: liquidificador,
2: e ela está assim: ó meu Deus, o que está acontecendo? Aí vem a banheira
1: ida. Não, sabão. Sabão ida, né? Hydrosolk que aparece em Extra Shield, diga-se de passagem.
4: Desconfortavelmente quadrado. Uma casa
1: em
3: formato de kumi finito. Com
1: esses episódios que estão dentro da estrutura, que o Colson é um professor, ele fica falando lá que, ah, eu sabia que aquele sabão ida. É, é, Manipulava mentalmente as pessoas, coisas assim. Pois
2: é. Dos anos. É, o, o seguinte, 80.
1: dos anos 80,
2: é um, um pano né, multiuso chamado Lagos. Uhum. E é interessante como. Uhum. É, é,
3: é, 70 e é. 80
2: são comerciais já focados na dona de casa com filhos. Uhum. Ah, quando você fizer uma bagunça, limpe com Lagos. Ah, vamos dizer, é. se, sem sacar a referência desse, né? Por favor. Uhum. Sim,
3: Sim, é. É a, cidade que a, é a cidade que a banda explodiu. O, o, o pessoal. Lá da, de Wakanda.
4: Não, não. É, é, a, é a cidade que ela explodiu usando os ossos cruzados,
3: né? Ali, aliás, é uma bizarrice, porque ela conseguiu o, o, o milagre de conseguir pegar só o pessoal de Wakanda. Eles não falam, do... ah não, os embaixadores de Wakanda estavam naquele prédio que ela explodiu. Não falam de nenhum nativo de lago que explodiu. Ela conseguiu pegar só o pessoal de Wakanda. É o é um negócio só mágica explica mesmo.
2: É, por falar em mágica, nos anos 90, comercial e animação é de
3: Iomagic. É, e eu acho que é o comercial tá mais perturbador de todo. O é. iogurte
4: que te mata se você não tiver uma colherzinha
3: Não, iogurte o iogurte sobrevivente O moleque não consegue abrir a porra da tampa, velho
4: Exato, se ele não tem uma colherzinha Ele não, não come
3: E nos anos 2000
2: nós temos de volta A, a mulher e a, a, As nuvens se fechando e tudo mais Pra falar, se você está em depressão,
1: tome Nexus. Cara, é muito anos 2000 Assim, no, no, na TV americana Esse negócio de comercial de, de Antidepressivo e sei lá mais o que Né Remédios para aciolíticos. É muito, é muito condizente com a época.
3: É, e você quer ir para matar todos os nerds do, cora do, do coração, né? O Nexus, que tinha cor qualquer realidade, meu Deus, ele abriu um buraco no Nexus, e é isso. E, 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 e é, o homem-coisa, meu, o homem-coisa, que vai ligar com o doutor estranho. E, meu, só para matar pessoas de ansiedade. Esse antidepressivo causou ansiedade em um milhão de pessoas.
2: Ah, muita coisa, né? Muita coisa. Uhum. E, e eu tenho que dizer uma coisa. Falou, ah, é muito anos é 2005. Comercial, os comerciais americanos não melhoraram muita coisa de lá pra cá, não.
0: Tem não mais cores
1: bonitinhas, tem mais cores.
0: Não, eu acho que eles aumentaram tipo, o nível de produção também, eu acho só. De resto, continua a mesma coisa. Tipo, Agora, o dinheiro na sétimo produção, sétimo, eu acho que eles aumentaram.
1: O sétimo teve comercial? Teve algum comercial nesse último que era centrado em época? Sim, não, é, é do, do
2: Nexus, o antidepressivo. É o
1: não, esse foi do... Peraí. Anos 2000. O,
0: mas...
2: o do Halloween é anos 90, é o de animação. Isso, é eu, é eu mas, vi mas vi. teve
1: aquele Modern Family, né? Que é o último, o episódio então, 7, né? Do do... É o
4: Nexus. Que é o dia seguinte, né? Ah, seguinte.
1: tá, eu tô, tô, tô contando errado episódios. Só não eu tem o,
4: os dois últimos que
2: já não tem estrutura com homenagem, que é nos e capítulos eu... anteriores e o grande final. Quer dizer, nos capítulos anteriores Puts, tem é... uma estrutura, que é o, o famoso episódio que na verdade fica é, com cenas de episódios anteriores. É o episódio na garrafa. Que os Simpsons, putz, <risos> os Simpsons a primeira vez que eles fizeram isso, ficou ah não, esse não vai ser um episódio em que a gente vê coisas de episódios anteriores e aparecem personagens que já morreram. Aí aparece na janela Uh, uh Gengivas sanguentas, eu acho.
1: Não, acho que era o Nick... Nick Riviera, não. Não, era Nick ele. Riviera morreu no filme. É.
3: Não, era o... Acho, acho era o é... psiquiatra, o Marvin tava... Marvin alguma coisa.
1: É, algo acho que... Se não era ele, era o um advogado. Mas agora eu não, não lembro agora.
3: Eu vou falar pra vocês que o melhor episódio da garrafa de todos é do Teen Titans Go, tá? Que eles ficam literalmente presos numa garrafa gigante e eles vão cena do episódio que eles estão quando eles estão lembrando de coisas que aconteceram antes.
2: É que episódio na garrafa também pode ser um episódio em que os personagens estão fechados em algum lugar, não necessariamente com cenas de episódios anteriores. É que episódio de cenas de episódios anteriores
3: é uma sacanagem quando você precisa acelerar a produção, né? Ou quando tá sem dinheiro, né? Porque tem episódio daquele Dead Like Me que é realmente acabou o orçamento. Vamos fazer, ah, todo mundo vai pro escritório pra falar de episódios anteriores. É. Aliás, Dead Like Me faz isso na primeira temporada. Puta que eu falei, conseguiram.
2: É, acabou o dinheiro, né, cara? Brian Filler. Ela é a
3: primeira temporada? É, o Brian Filler, cara.
2: É, antes de falar da história, eu só quero falar de alguns atores aqui, uh, e depois a gente vai falar dos personagens com calma. Uh, na série, nós temos o Evan Peters, que fez várias temporadas de American Horror Story. Ele esteve na primeira temporada de Pose, e ele também foi o, o Mercúrio nos filmes dos X-Men. Nos três ou quatro últimos filmes dos X-Men. E ele participou do filme KiCast. Ele é o melhor amigo do KiCast, que era o, o outro, o outro o Mercúrio. Mercúrio. <risos> e vamos falar rapidamente
4: uh, mas, dos. Mas vamos lá, como esse ele tá mais pateado ele é o Mercúrio Cromo.
3: Eu, eu quero falar o nome desse personagem, cara Que Eu acho um absurdo não ter trazido o nome dele Pra Armando Pim, só pra deixar claro É uma absurda dublagem brasileira Não ter trazido o nome dele adequadamente É a Disney, eles não vão fazer isso Porra, cara, mas precisava, velho Eles não precisava. vão fazer isso E
2: não vamos falar dos personagens Só vamos é, falar dos atores E depois nós vamos entrar na tama com tudo Porque aí é a turma que eu chamo de Turma da Mônica Nós temos a Teiona Paris Que faz a, a, a Geraldine Mônica Rambo ela fez uh, Mad Men em que ela era a secretária Dom, e ela era a secretária do Dom, e teve oh, uma God. temporada inteira de piada de alguém chamando e os dois atendendo, <risos> a, o Dom tinha a secretária Dom, mas ok né podia ser pior, e ela fez a série Dear White People, né, Cara Gente Branca, que tá na, eu espero que ainda esteja na, na Netflix né? o Randall Park, que foi o, o protagonista da série Fresh Off The Boat, mas ele ele uh, foi o Jim Asiático de The Office. <risos> Ele faz o papel né, do Jimmy Woo, que já tinha aparecido em
3: Homem-Formiga e a Vesta. Claro, sendo e é. Ah, só uma
4: questão aqui: o cara a gente branca ainda tá na Netflix. Tá, obrigado. Ah, eu. Mas não é produção deles?
2: Ah, mas do jeito que estão as coisas, de repente, as produções da Netflix decidem sair da Netflix e lançar uma, um streaming próprio é. Tipo,
1: Netflix eu, do universo eu, espelho. Eu tenho que falar que eu gostei bastante desse terem puxado o Jimmy Woo, né? Assim, quando anunciaram que ele tava na série, o quê? Aí depois a Darcy, o que? Você vai falar ainda? Mas eu tô achando que ele é um, um bom substituto pro Coulson pra ser. Pro, pro universo cinemático agora. Sim. Ele é muito, muito, muito divertido, ele. É,
4: isso... Ele é carismático, né, cara? Sim. E, e vamos
3: lembrar, não era preciso fazer muito para substituir o Coulson, né? O motivo do Coulson estar lá é porque ele existe, aparentemente.
2: É, Sim. é só ele ficar vivo mais de quatro filmes que ele já supera o Coulson. Exato. O Jimmy Woo, nos quadrinhos, só pra constar que ele é um personagem mais velho que o Homem-Aranha, por exemplo, porque ele surgiu em 56 e ele é o líder dos agentes da Atlas. Ele é um agente secreto, líder líder dos agentes da Atlas. A Cat Dennings, ou como eu gosto de chamar, Cat Dennings, essa deusa na Terra, que já fez aquela, aquela sitcom Two Broke Girls, porque Jesus?
3: Ela faz eu a Darcy. que pagar a conta.
2: Ela faz a Darcy, né? Ela esteve nos dois primeiros filmes do Thor, Thor e Thor, O Mundo Sobreio, por porque Jesus,
3: e Sim, ela... Ela faz a melhor piada do filme. E ela
2: faz a morte no audiolívio de Sandman.
3: Cara, com uma morte dessas, eu morro tranquilo. Por que chamou essa mulher pra fazer a... A morte no seriado, alguém corrige isso, pelo amor de Deus. Ah, mas eu acho legal os elencos serem diferentes. Cara, e... mas essa mulher é fantástica, ela podia fazer a morte todas as vezes,
2: não tem problema. Não, não mas assim o audiolívio é uma questão de interpretação vocal, né? A... Uhum. Agora, a atuação é outra história. A Cat Dennings visualmente tem nada a ver com a morte. É, verdade.
3: Não tem aquele visual.
2: Na a peruca muito
3: escura e perder um monte de cor. Você falou cor ou corpo?
2: Agora eu fiquei na dúvida. Cor, cor. Ah, a tá. morte
3: é desenhada em preto e branco, cara. Cabelo preto e, roupa, e o, o rosto muito branco. É, porque corpo também, né? A morte é maganha
4: Também. É... é... Dá pra ser muito bem a, a morte, cara. Porque ela passando, o coração vira uma tábua de tiro ao álvaro,
1: velho. Ok, gente. Vamos parar de babar na né, Cat Dennis. Vamos passar a é, Tadinha.
4: É, Uma coisa que eu tenho que
2: dizer é que, apesar da gente ter falado dos formatos serem muito interessantes, o que mais me impressionou foi o fato de que o mesmo compositor criou a trilha de todos os episódios.
1: Na verdade, era uma dupla de compositores. É uma né? Um dupla, casal, né? um casal. Não, então, e mas é eu digo... legal que Pô. quando você vai vendo vê o primeiro episódio vê o segundo episódio, aí você vê o terceiro episódio, opa, já sei qual é o, o, a notinha base aí. É aquele... Tarararã... Aí presente em tudo. Nas mais, formas dif... nas mais diferentes arranjos possíveis.
3: Wanda, veja. Não, então, eu gostei disso. Puta, trabalho. Ah, mas A gente não pode falar mal da questão da produção da série. Tem, tem um esforço ali visível. Você percebe, o pessoal realmente ralou ali. Desde, desde, algumas daquelas cenas que os caras gravaram, desde sido chata pra caramba pra fazer, velho. E, e
2: eu tenho que dizer uma coisa. É, o casal que fez esses temas, É quem fez a, o score, a, o instrumental, foi Christoph Beck. E o casal, o Robert Lopes e a Christian Anderson Lopes. eles usam um, um, um codinome de Lopes alguma coisa? Eu, eu não lembro agora. E eu estou lendo aqui agora. Para ajudar a vender a ideia da série para o casal Matt Checkman fez referência A Too Many Cooks
3: <risos> É o um filme definidor Da cultura ocidental, aparentemente É,
2: basicamente, assim, eu não tenho muito O que dizer, Too Many Cooks é, é a base de WandaVision E não tem nenhum problema
4: A não ser que são muitos biscoitos
2: é. Não, não, é, não é de biscoito não, é de cozinheiros O Cookies é de cozinheiros
4: ah, Tanto que não. tem um o dragão, momento O dragão
3: não viu, né cara
2: É, tem um não, momento não na vi. abertura que tem quatro cozinheiros
4: Mas eu prefiro biscoito, Você não come cozinheiros Depende, se for casado com um, mas não é o caso E sim, foi uma piada horrível é.